0: Eu acho que tudo é possível, né? a questão é só se você trazer uma, uma certa organização, você saber o que você está procurando, é, mas se você tem a, a vontade de vir e você tem uma certa organização preparando as coisas, tudo é possível. Então, a França é um país bem interessante, tem um sistema de saúde que é muito bom, é, a única coisa é que você tem que vir com uma certa estrutura, porque não... Um, alguma noção da língua, sabendo para onde você vai e se realmente você quer ficar ou não. Então, tudo é possível, é só se batalhar por.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo e muita saúde, colega ouvinte do SBA Podcast. Aqui a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com você, traz informações dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Muitos já pensamos em algum momento de nossas carreiras em mudar de local de trabalho, ou mesmo aprimorar nossos conhecimentos em outros centros de referência. Mas você já se imaginou em outro país exercendo sua profissão com os desafios culturais e linguísticos? Nesse nosso SBA Podcast, conversamos sobre os desafios de se formar e exercer sua profissão em países francofônicos, com o Dr. Edmundo Pereira de Souza Neto. Anestesiologista brasileiro que mora há cerca de 28 anos fora do Brasil, é anestesista e intensivista no Centre Hospitalier de Montauban, do Serviço de Santé e de Secure Medical de Tarn-et-Garonne, médico do Serviço de Santé des Armées, o Exército francês, e coordenador da unidade de pesquisa clínica do Centro Hospitalar de Montauban, no sul da França. Seja bem-vindo, doutor Edmundo, ao SBA Podcast. É uma grande honra para nós e nossos ouvintes do SBA Podcast termos um contato com uma pessoa que começou sua formação no Brasil, se tornou um anestesiologista e hoje desenvolve o seu trabalho na Europa, focado nos países francofônicos. Eu gostaria que você, por gentileza, se apresentasse para os nossos ouvintes.
0: Ah, obrigado, Pablo. Muito obrigado aí pelo convite. Inicialmente, antes de me apresentar, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, é muito importante e fico ainda bem contente que você, sendo mandatário da SBA, pode levar essa experiência que você tem de divulgar o conhecimento, então parabéns. Obrigado pelo convite. Gostaria também de parabenizar a SBA, principalmente os editores da Brazilian Journal of Anesthesiology. Eu soube que o fator de impacto teve um aumento, então Grande parabéns à professora Carmona pelo trabalho que ela fez anteriormente e agora com o André, que está dando seguimento. É, eu tenho certeza que esse fator de impacto vai continuar a aumentar. Bem, eu sou, sou brasileiro, né? nasci em Fortaleza, fiz minha faculdade na Universidade Federal do Ceará e tive a honra de fazer a especialidade de anestesiologia na, na Unesp de Botucatu. É uma honra muito grande de ter, ter aprendido, dado esses mesmos passos com os meus mestres lá de Botucatu. Saindo de Botucatu, eu fui fazer uma formação de terapia intensiva é, em São Paulo, na USP. Na realidade, eu fiquei só nove meses, porque em setembro eu tive uma, tive uma oportunidade de vir para a França, pra, continuar os estudos de anestesia, e eu cheguei na França no final de 94, né? É bom que estou durando a minha idade já, né? É, então, digamos, de 94 para 2022, então fazem 28 anos, mas esses 28 anos não foram todos aqui na França, porque é, em 2011 eu voltei para o Brasil, trabalhei um ano, em 2012, eu continuei morando no Brasil, mas vinha trabalhar na França. Eu trabalhava três semanas, um mês e voltava para o Brasil. Era até engraçado que meu trabalho é na França, mas a minha moradia era no Brasil, né? Até ficava esquisito explicar para as pessoas. E eu fiquei 15 meses na, no Canadá, no, na, no Hospital São Justina. Trabalhei nos hospícios de Lyon, em Lyon, foi onde eu fiz toda a minha carreira antes de voltar para o Brasil e do Brasil vim para a França, mas fiquei com um estatuto particular, a gente pode até conversar depois, de medição ampliação, né? eu, eu trabalhava em vários hospitais, era tipo um contrato de, dura, de duração de, determinada, é, porque eu, como eu, eu mudei de região, Lyon fica mais no, no centro-oeste da França, eu estou agora no sul da França, como eu não conhecia os hospitais, eu não gostaria de recuperar o meu posto sem conhecer os hospitais, então eu fazia mais o que a gente chama aqui de remplacement, trabalhava semanas no hospital, para conhecer a estrutura. E aí, a partir disso, é, em 2016, eu recuperei o meu posto de hospitalia hospitalier né, é, no centro hospitalier de Montauban. Montauban é uma cidade que fica no sul da França, próximo de Toulouse.
1: A gente está a uns 70 quilômetros de Toulouse. Doutor Edmundo, e para chegar aí, é, o caminho não é tão simples. Você poderia falar sobre essas... Dificuldades e desafios para a validação do seu diploma brasileiro aí em solo francês, por gentileza? Um detalhe:
0: falar que é uma coisa muito dinâmica, porque o processo que eu passei de equivalência não é o que existe atualmente. O que existe atualmente foi um, um decreto que saiu em 2020, e pode ser que o, o colega anestesista que ele venha, o que ele tenta. Ter, vai tentar vir em 2022, 2023, pode ser que tenha mudado. Então, eu estou falando agora do processo atual, mas que pode ser temporário. A gente está tá, tá tendo um problema muito grande de, de falta de médico, então, existem decretos que estão saindo, então, essa mudança pode mudar. Com relação à equivalência, é, a gente tem alguns pontos antes de direcionar, tá um organigrama. É, você tem um médico que tem um diploma em algum país da Comunidade Europeia, você tem país que tem um diploma fora da Comunidade Europeia, mas que tem convênio com a França, como, por exemplo, o Quebec, e você tem países fora da Unidade Europeia que não tem nenhum convênio, é, convênio de reconhecimento mútuo de diploma, como eu acho que seja o caso do Brasil. Então, eu vou ficar só nesse caso, porque é um, senão fica muito complexo, a nossa conversa vai ficar muito complexa, porque até mesmo, por exemplo uma pessoa que tem um diploma dentro de um país da comunidade europeia, existem países que o reconhecimento é imediato e existem outros países dentro da própria comunidade europeia que você tem alguns requisitos para você entrar. O, de qualquer forma, todos esses, esses caminhos que existem, o, a chegada final mais importante é você fazer a sua inscrição no conselho de ordem. Né? Só que o conselho de ordem, é claro, ele vai lhe inscrever conforme o seu diploma foi reconhecido ou não. Então, vamos lá, vamos partir do princípio mais simples. Um médico fez a faculdade de medicina e a residência no Brasil e ele quer vir trabalhar na França como médico. É, tem um decreto que eu falei para vocês, de 2020, né, que rege é, esses médicos e nesse decreto existem duas possibilidades. Existe uma possibilidade que eles falam de uma autorização temporária, é, que é um decreto que é anterior a esse 2020, que foi de 2017, é, essa é, esse decreto, essa autorização é, é voltada para os médicos de origem estrangeira que tem um diploma num país que não tem convênio de reconhecimento mútuo com a França. Repito, acho que é o caso do Brasil. Então, no caso, a pessoa vai ter que fazer um, um dossiê. Nesse dossiê, ele vai colocar os papéis, é, vários papéis. <risos> Entre eles, o mais importante, tradução de diploma, tradução do diploma de especialidade, é, geralmente eles solicitam uma teste de proficiência da língua francesa, e toda essa documentação vai ser enviada para um organismo que se chama Centre National de Gestion, esse, esse organismo é localizado em Paris, e esse organismo vai olhar todo esse diploma, ver o tempo da faculdade de medicina, ver o tempo da especialidade, e ver se existe uma certa equivalência com a medicina francesa. Por exemplo, aqui como no Brasil, a faculdade de medicina são seis anos, mas existem países que não são seis anos. Então, se, por exemplo, a pessoa fez a faculdade de medicina em quatro anos em vez de seis, provavelmente o diploma dela de médico não vai ser aceito com tanta facilidade. Bom, a partir do momento que, essa, que o Santos que Nacional de Gestão analisa o dossiê da pessoa e diz, não, existe uma certa equivalência, a pessoa é convocada para um teste escrito, um teste oral. Esses testes geralmente são feitos em Paris, mas podem ser feitos numa universidade onde a pessoa se inscreve, supondo que a pessoa esteja em Lyon, então ela pode passar pela universidade, universidade Claude Bernard, né, que é uma universidade pública lá de Lyon, e todo o dossiê da, a partir da universidade Claude Bernard, partir para o Centro Nacional de gestão e a pessoa passar esse centro de equivalência para um hospital ligado com a universidade Claude Bernard, que é o Hospício Civil do Lyon. Bom. A partir do momento que a pessoa passa eh, esse, esse exame, ela tem uma autorização temporária. Então, nessa autorização temporária, ela vai poder exercer, geralmente no hospital da rede pública, durante um certo período, para poder fazer validar o seu diploma. Isso é um caminho. Existe um outro caminho, uma outra autorização, que pode ser feita também, eh, onde você pode pedir inicialmente, mas eh, se você já está trabalhando na França há ah, pelo menos dois anos, porque eu repito, autorização temporária, é, você, de qualquer forma, você não pode exercer e ir para o serviço privado. O serviço, geralmente, toda autorização feita para médico estrangeiro, é, na maior parte das vezes, ou ele tem que trabalhar num hospital da rede pública, ou ele tem que trabalhar num hospital privado, privado desculpa, que seja conveniado com a rede pública. Ou um hospital, como a gente fala aqui, é, PSPH, que são hospitais privados sem fins lucrativos são os centros de cancerologia ou algumas clínicas, por exemplo, a Clinique Potestante em, em Lyon, é uma clínica privada, mas que não tem fim lucrativo, ela tem um sistema de privada, então a, ela, essas clínicas têm convênio com o sistema público e a pessoa pode também, em alguns casos, trabalhar nessas, nessas, nessas estruturas. E a segunda via que eu falei para vocês, é no caso que a pessoa que já está trabalhando aqui é, ou fez um internato, Aí nesse caso a pessoa pede uma autorização, ela já tem imediatamente essa autorização temporária, aí vai caber o CNG, isso aí que tem um critério um pouco subjetivo de submeter ou não a pessoa a uma prova e a partir dessa autorização temporária a pessoa vai exercer. É, com relação a isso, é, a pessoa exerce, é, repito, num, num hospital de rede pública, mas ela não tem o um diploma completamente reconhecido. Eu digo, quero dizer por isso, a pessoa não pode, por exemplo, fazer o concurso de PEACH como eu fiz. Para fazer isso, ela vai ter que pedir um reconhecimento do, do diploma a nível do conselho de ordem dos médicos, um reconhecimento tanto do diploma de médico como diploma de especialista em anestesia. O diploma de médico, ele pode ser reconhecido diretamente no conselho de ordem, a partir do momento que o CNG deu autorização, a partir do momento que a pessoa trabalhou, e geralmente a... o reconhecimento da especialidade, se a pessoa vem trabalhando como especialista, por exemplo, se a pessoa trabalhou durante dois anos no hospital da rede pública como anestesista, é, é feito na universidade, não no local onde a pessoa trabalha, por exemplo, ela pode ser feita em Paris, em Bordeaux, em Toulouse, e a pessoa vai passar um exame nessa universidade, é, de acordo com o tipo de exame, pode ser só alguns questionamentos, como pode ser questões clínicas, depende muito da comissão que vai analisar, e a partir daí a pessoa tem uma autorização. Uma pessoa, um brasileiro, por exemplo, que passa uma equivalência de diploma em Portugal e tem um diploma reconhecido em Portugal. Antigamente, não era automático esse reconhecimento de diploma na França, porque... Um português que faz toda a universidade em Portugal, ela vai se inscrever no Conselho de Ordem dos Médicos de Portugal e a partir do momento que essa pessoa queira vir trabalhar na França, ela pode, existe um reconhecimento mútuo de diplomas entre entre a França e o Portugal. Caso seja um reconhecimento de diploma brasileiro, a coisa não é a mesma coisa. O reconhecimento não é mútuo. Isso acontece também com o Canadá. Existe um reconhecimento mútuo entre a província do Quebec e a França, tanto a França aceita diplomas, no caso médico, do Quebec, como o Quebec também aceita diplomas de médico. Existe um reconhecimento muito da França. Mas caso um brasileiro faça um reconhecimento de diploma aqui na França, esse reconhecimento não é aceito automaticamente no Quebec. A pessoa vai ter que passar uns exames lá para... Ela pode escrever no conselho de ordem, mas para trabalhar no sistema público, ela tem que passar um exame. Eu tive que fazer esse exame para começar a trabalhar. Se bem que, inicialmente, eu trabalhei como fellow lá. É uma coisa bem dinâmica na época que eu fui passar a minha equivalência, não, não existe mais essa possibilidade, eu tive que fazer a faculdade de medicina, então foi como, eu fiz o primeiro ano, a partir do primeiro ano você tem uma prova, eu passando nessa prova, eles analisaram todo o meu currículo, a partir da análise do meu currículo, eu fui para o sexto ano, no sexto ano eu fiz uma prova escrita e oral a partir do momento que eu passei nessa prova oral eu fui para Paris fazer uma outra prova, e quando eu passei essa prova, o meu, o meu dossiê né, foi para o foi para Paris, para o Ministério, Ministério da Saúde, e, bom, aí eles fazem, na época, faziam uma análise de dossiê, era uma análise complicada, porque eles não davam muita autorização por ano, a partir daí eu tive a sua autorização. Com essa autorização eu fiz o reconhecimento, depois eu tive que fazer um caminho parecido para o reconhecimento da especialidade de anestesia. Eu tive que fazer uma prova, é, a gente, cada ano é uma universidade diferente em Paris, eu fui para Paris, eles fazem um sorteio de um, de um tema, eu passo essa prova, eu faço uma apresentação desse tema, depois existem questões que são feitas pela comissão, depois tem uma prova escrita, e a partir daí eu tive a equivalência da, da anestésia. Para o concurso da rede pública, a mesma coisa. No caso, depois que eu tive meu diploma e tudo, eu comecei a trabalhar, na, sempre trabalhei na rede pública, né? antigamente era como Fair Function d'Anterne, FFI, como se fosse um, um interno, depois que eu passei as equivalência, eu trabalhei como praticien hospitalier, praticien hospitalier é o médico da rede pública. Se bem que, bom, eu sei que a rede pública no Brasil é muito boa e tudo, mas aqui na França também é muito boa, a gente tem um salário muito bom. É, você não trabalha em vários hospitais, eu trabalho só no hospital e então tem um rendimento muito bom, não tem nenhum problema. E a vantagem desse, desse posto de praticien hospitalier é que eu posso me movimentar em qualquer hospital da rede pública aqui na França. Então, com esse posto, eu posso trabalhar em Paris, eu posso trabalhar em Bordeaux, eu posso trabalhar em Toulouse, como eu estou trabalhando agora, posso trabalhar em Lyon, como eu estou trabalhando agora também em Montauban. Mas para ter esse estatuto, né, que também ele é gerado pelo CNG, né, o SANTO Nacional de Gestão, que eu falei anteriormente, para equivalência de diploma, você tem que fazer uma prova, caso você tenha sido interno francês, né, que é o nosso residente, ah, desculpa, interno é o equivalente do nosso residen residente, né? E o assistente é a pessoa já que teve o diploma de especialidade, mas para não entrar no campo de trabalho imediato, ele trabalha dois anos, ele tem uma certa autonomia, ele faz plantão, mas ele tem médicos mais experientes que vão guiá-lo. Ele já tem uma responsabilidade jurídica e de prescrição, mas ele, como a gente fala aqui, e é a senhora, é um médico já experiente, que tipo pega a padrinha essa pessoa para acompanhá lo e quando a gente fala de anterna, aqui é o residente. Então, se a pessoa tiver feito o internato, a residência aqui na França, é, para passar o concurso de PH, ele tem uma, uma prova que é feita diretamente diante de uma comissão, ela passa diante de uma comissão e essa comissão pode ou não fazer algumas questões, e a partir do momento, é claro, é mais interessante que a pessoa tenha um posto já estabelecido, ela diga ah, tem um posto nas P a Publique de Paris. Ok, fica bem mais fácil que a pessoa... E, geralmente, você faz esse concurso nesse sentido, quando você já tem um posto. Mas isso não é problema, porque tem posto aqui na França, tá... tem muito posto livre, livre desculpa. É... Caso você não tenha feito internato na França, que foi o meu caso, né? porque eu fiz toda a residência no Brasil, fiz, como eu falei, passei pela USP e depois vim, mesmo eu tendo feito o Fair Function de interna eu não fiz o internato mesmo ligado a uma faculdade. No, no percurso francês, porque eu era ligado à Université Claude Bernard, mas eu não fiz o percurso francês. Então, nesse caso, eu tive também que fazer uma prova escrita e uma prova oral para ter o meu concurso de PEACH. É, aí o concurso de pH, você tem, você tem uma evolução de carreira é, depende do. do, do, do são Echelon, né? São níveis, e cada nível você tem uma variação a cada dois anos, mas por final de carreira são três a quatro anos. E, uh, e você trabalha na rede pública.
1: É claro que a gente viu, percebeu que houve uma mudança ó, nesses últimos 25 anos, né? 28 anos, e hoje, na verdade, as diferenças elas são menores nessa época que você iniciou todo o processo, havia uma grande diferença até pela falta da globalização que vivemos hoje. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as, os grandes desafios culturais que foram eh, a sua mudança do, do Brasil, né, saindo do Ceará, São Paulo e a Europa, na verdade, e as diferenças da formação do médico anestesiologista brasileiro para que você encontrou aí ao longo do tempo, né? Que realmente os currículos dentro da anestesiologia eles são diferentes entre Brasil e Europa. O que, que uhum. você poderia nos falar sobre isso, por favor? Olha, com relação ao Brasil,
0: é... bom, eu saí da universidade pública federal, né, Universidade Federal do Saraki. Muito boa, agradeço. Tive uma. Tive. Foi um privilégio poder ter entrado nessa universidade, que na época era a única universidade de medicina do, do lado de Fortaleza, do Ceará, né? Digamos assim, porque agora, infelizmente, no Brasil está pipocando universidade para tudo que é lado, mas na época a única universidade era essa, então eu tive a chance e, eu, e a honra de trabalhar. Depois eu fui para Botucatu, foi um salto grande, né? Porque você. É, claro, existe o Butucatu, a USP, a Unicamp e outras, desculpa, as outras, os outros centros, mas todos esses centros que fazem parte da SBA, não posso citar todos, mas eu tenho certeza que são centros de qualidade. É, então, foi um salto muito grande, não só pelo, pela mudança da, da especialidade, mas também pelo nível... É, de pesquisa, pelo nível eh, de qualidade de ensino que, que eu tive na, na UNESP e na USP. Né? Repito, tenho certeza que todos os, os CEAS, e os, os centros de formações da SPa são, são centros de, de, de nível ótimo, então eu cito esse porque fui por onde eu passei, mas sem desmerecer os outros. E, então já foi um, centro, um, um salto grande e de certa forma é, eu tive que me adaptar um pouco porque já senti uma, uma certa diferença entre a formação do, dos alunos que vinham da, da UNESP e da USP com relação ao IFC, até mesmo porque a forma de ensino não era a mesma, não estou dizendo que existia uma, uma diferença de, de nível de, 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 de ensino, existia mais uma forma de raciocínio clínico que era um pouco diferente, mas bom, quando eu vim para a França, é, a diferença Bom, você tem já a barreira da língua, né? Porque, na realidade, quando eu fiz a minha escolha para a França, foram duas coisas que, que me guiaram na minha escolha. Eu queria ir para o país que eu não falasse a língua, porque, bom, eu já falava inglês e eu sabia que era muito mais fácil os Estados Unidos, mas eu não gostaria não queria ir, porque até mesmo, uma das diferenças da UFC, a gente estudava muito em livro em inglês, a gente se baseava muito na, na medicina americana, mas até mesmo com os próprios livros que a gente comprava. E eu queria tinha interesse de ir para uma para um país que eu não falasse a língua. Então, na época, tinha oportunidade de ir para a França, para a Alemanha, e eu tinha uma oportunidade para ir para a Itália. Mas a, na, na França tinha um, tem um grande amigo meu, Luiz Carlos, que, que é médico urologista, que já estava em Lyon, e um, que, como eu estou fazendo hoje, me explicou todos os caminhos. Né? E na época existia é, uma bolsa de estudo, dada pelos hospícios de Lyon, que de, durava 10 meses, eu vou, vou entrar nesse ponto, porque depois vai dar uma deixa, para é um dos caminhos que eu posso indicar para os nossos colegas. É, são dez meses, e essa bolsa permitiu que eu visse para Lyon com uma bolsa durante dez meses, e já facilitou para mim, por quê? Porque eu estava indo em formação, é, eu pude aprender um pouco mais a língua francesa, pude ver o sistema francês, como ele funcionava, e pude também ver quais eram as, as formas de, de passar minha equivalência. Sabendo que quando eu vim para cá, eu queria também fazer um mestrado e doutorado, porque na época eu estava pensando, talvez ficasse, talvez não, mas se eu voltasse para o Brasil, pelo menos voltava já também com um doutorado. E é uma dica que eu dou é, para os colegas que estão nos escutando, é vocês podem ser, se aproximar da universidade onde vocês moram, onde vocês trabalham, e vão no serviço de relações internacionais, porque pode ser que existam convênios com universidades francesas, e nesses convênios existe a possibilidade de você pedir uma bolsa de estudo ligada a um hospital. E você indo de universidade para universidade fica mais fácil, você vai chegar com um, um estatuto de médico convidado, por exemplo, de acordo com o local, você vai tocar mais ou menos um paciente, né? depende muito, mas pelo menos você vai chegar com uma certa estrutura atrás de você e você vai ter um período de adaptação que vai ser mais calmo, porque você está inserido numa estrutura, você vai ter pessoas que vão estar tá se ocupando de você e você vai conhecer o sistema, até mesmo o domínio da língua, mas também o sistema francês. E o sistema francês, pouco diferente do nosso, na realidade do internato, é porque o interno francês, o residente francês, são cinco anos a faculdade de anestesiologia aqui. Nesses cinco anos, eles fazem três anos de anestesia e dois anos de terapia intensiva, né? de reanimação. Então, a gente sai com o título de anestesista reanimador eu sei que no Brasil, cada vez mais as pessoas estão fazendo isso, né? Mas na minha época não era isso. Eu fiz a... Quando eu fiz a anestésia, era só anestesia. Se bem que esse ano que eu fiquei na USP, né? Eu fiquei fazendo só a parte de reanimação. Mas era uma coisa que estava começando. Era você que... Se você quisesse, você fazia. Não era uma coisa obrigatória aqui, não. Aqui é obrigatório. Então, já tem essa diferença que quando você chega, os, os residentes eles já têm uma formação de anestesia e reanimação, que eu acho bem interessante... É, onde a atuação também é bem variada, agora está bem menos, porque está, como eu falei, está faltando um pouco de anestesista aqui, mas você sabe que o SAMU, a base do SAMU, foi, foi fundada por médicos franceses anestesistas, anestesistas e animadores franceses, agora tem bem menos anestesistas na, no SAMU, agora são mais médicos urgentistas, que a gente fala, né, é, mas ainda existe alguns a, anestesistas que continuam trabalhando, eu, por exemplo, continuo trabalhando, se eu tiver tempo, se você quiser, depois eu falo um pouco das atividades anexas que eu faço, fora do hospital, e, uh, então, o anestesista aqui tinha uma, 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 uma atuação bem, digamos assim, expansiva, bem global, ele trabalhava na terapia, na terapia intensiva, ele trabalhava na anestesia no bloco operatório, ele trabalhava na gestão da dor e ele trabalhava também no extra-hospitalar com a terapia intensiva. Então, digamos assim, ele pegava o paciente, o paciente tinha um acidente, ele pegava o paciente do começo e até o fim. Então, tinha uma continuidade no, na, na, na prisão charge, né? no, no, no cuidado dos cuidados do paciente, que era contínuo. E isso, querendo ou não, dava uma certa, não só autonomia, mas uma certa, no sentido positivo da palavra, uma certa autoridade, dá uma certa autoridade, porque a gente tem um conhecimento não só de fisiologia, de anatomia, mas de gestão, a gente tem um conhecimento de de de, de de como você deve atuar é, do começo até a saída do paciente do hospital. E com essas novas técnicas que foram colocadas, mesmo que ela tenha sido fundada por um cirurgião, no caso da RAC, na recuperação precoce, a anestesia aderiu rapidamente para isso. Né? E com a gestão ambulatorial também dos pacientes, né? muitas cirurgias que há uns Cinco, seis anos atrás, o paciente era hospitalizado dois dias, atualmente a gente faz com hospitalização única, né? É, a gente está tentando fazer bastante é, a, a medicina pós-operatória, a, a pré-operatória já existe, a medicina pós-operatória, no, no caso, o paciente tem uma saída mais precoce do hospital e, em vez de o paciente vir para o hospital, o hospital ir para o paciente na casa do paciente. Então, tudo isso, a anestesia participou agora, a gente está trabalhando muito com a parte de realidade virtual imersiva né? para gestão de estresse, então toda essa parte de informática também. E você vê que é tão expansiva que, por exemplo, você é um exemplo prático disso, né? você trabalha com a divulgação do ensino, né? então a anestesia se expandiu bastante com várias áreas de atuação. Então, a minha maior dificuldade inicialmente para responder a tua a questão de uma forma mais direta foi foi essa 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 multi atuação que tinha do anestesista que eu tive que de certa forma é, trabalhar um pouco para poder me enquadrar mas isso assim é uma dificuldade inicial é, até quando você domina a língua né eu acho que toda varia muito com relação às pessoas mas eu acho que no aprendizado de uma língua você tem uns você vem de uma formação tem os primeiros meses que são os meses que eu digo assim, não digo perdidos, mas são um pouco complicados, porque você vai conhecer a estrutura, você vai se adaptar um pouco com a língua, você vai compreender o que as pessoas estão falando. Depois de três meses, você começa a conhecer, e eu acho que você começa realmente a aproveitar o seu estágio é, com seis meses, porque com seis meses você conhece tudo, as pessoas te conhecem, elas dão muito mais a, a autonomia para você com o conhecimento, isso em qualquer canto, que seja. No, que seja Imagina aí no Brasil, mas que se, aqui na França é verdade, no Canadá também é a mesma coisa. Agora, eh, para finalizar, eh, o fato de você passar numa estrutura francesa, como FFI, ou o Estatuto de FFI não existe mais, mas como ligado a uma estrutura a universidade brasileira a universidade francesa, vai dar para você, um, já, já conta para você um tempo de trabalho que, quando você quiser passar a sua equivalência, já vai valer para você. Então,
1: eu vejo só ponto positivo nessa parte. Uma coisa muito interessante também, que você falou um número mágico aí, que são três meses. Eu, no período que eu fiquei em Paris, né, durante um ano, os primeiros três meses realmente foram o grande desafio. E uma situação bem cômica, que chegou uma, um momento que eu tive que esconder a passagem da minha esposa. que Ela virou e falou, não, eu vou voltar, eu não consigo falar essa língua. E no final deu tudo. Tudo certo, a gente se acostumou, fomos muito bem acolhidos no Pitié né? que é um hospital aí que realmente de formação mundial, né? Não, não, só, só completando o que você
0: falou, eu digo assim, na vez que você veio para a Assistência Pública de Paris, é uma pena, infelizmente, que esse convênio acabou, né, que tinha da SBA, se eu não me engano, com, com o Pierre, o Pierre, né, com o Pierre Corriac, que foi, o, que era bem interessante para médicos brasileiros é, vir aqui para a França, e se eu não me engano, existe a possibilidade também de médicos franceses ir para o Brasil, não sei se era um, um acordo mútuo, bom, mas é uma pena, porque era uma oportunidade não só para conhecer o sistema francês, e você que veio para cá, ficou lá em Paris, viu como é que é, mas também para as pessoas que têm um certo interesse de ir mais além, ver se realmente é isso que eles querem. Porque a uma coisa é você imaginar um país, imaginar um sistema de saúde, uma outra coisa é você estar inserido nele, distante da família, com a língua diferente. Né? E tudo, tudo isso tem que se, se, se questionar bem antes. Né? É, eu acho que o sistema francês é muito bom, muito interessante, o sistema público francês funciona muito bem. Eu já passei por vários hospitais aqui, até pela, pela questão, como eu te falei, que eu fiz uh, remplacement antes de, de, de decidir pegar meu posto, quando eu voltei do, do, do Canadá. Desculpa, antes de ir para o Canadá, e quando eu voltei do Canadá, eu peguei meu posto aqui em Montreal, em Montobal, mas também em Montreal, por exemplo, quando eu fiquei lá no São Justine, existia a possibilidade também de ficar lá. O Canadá também é um ótimo país. Uma estrutura diferente, uma forma de trabalho diferente, uma forma de pagamento diferente, mas também tem uma estrutura médica bem, 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 bem interessante.
1: É, para relembrar esse, esse convênio... É, na, no, início, no final da década de 90, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Hospital Pitié-Salpêtrière Conseguiram um convênio pelo Ministério das Relações Exteriores e nós tivemos sete colegas que, um por ano, né, foram agraciados com essa bolsa. Na época era em torno de mil dólares e eles tinham também ajudas acadêmicas para compra de livros, ganhavam assinatura dos anais franceses de anestesia e reanimação, tinham uma moradia, se quisessem, né, e foi realmente um período de grande formação para muitos colegas aqui do Brasil. Brasil, e capitaneada pelo, pela equipe né, de Botucatu, doutor Brás, né, o professor Zé Otávio da USP e o professor Zé Luiz Gomes do Amaral da Unifesp, junto com o professor Pierre Corriac que na época era o responsável pelo Pitié-Salpêtrière em Paris. E é. hoje nós completamos aqui cerca de 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E estamos na luta por essa busca de segurança e qualidade na nossa assistência, já que o tamanho do Brasil tem realidades diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a visão de qualidade na assistência é, no modelo francês. Como que as coisas funcionam, tanto para o paciente quanto para o médico, né? em relação a plantões, jornada de trabalho, utilização de novas tecnologias? Como é que isso funciona aí? É, antes de responder a pergunta, você citou
0: três pilares da anestesia brasileira, né? e eu queria mais uma vez, bom, o professor José Otávio, eu tive o prazer de, quando eu estava na USP, foi uma coisa rápida, mas foi uma honra poder ter trabalhado com ele, aprendido com ele, e especialmente eu quero dedicar o professor Braz, que nessa minha vinda para a França, é que você sabe, com né? todo local a gente sempre precisa de muita carta de recomendação, de, de, de pessoas que possam se ajudar, então o professor Braz e a equipe de Botucatu, mas eu quero especial aqui falar para o professor Braz, foi um, 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 um pilar para mim, né? eu quero aqui expressar a minha gratidão, minha eterna gratidão, até mesmo quando eu passei o meu doutorado, o professor Braz me deu a honra de ter vindo, então são pessoas realmente que contribuem, contribuem, como eu citei o nome aqui da professora Carmona, do André que está aí, são pessoas que, que você, né? são pessoas que continuam a movimentar essa anestesia do Brasil, e eu, você falou de qualidade, e ainda bem que existem pessoas como vocês e muitas outras no Brasil que levam a qualidade da anestesia do Brasil. Para vir para a França, é, voltar aqui a sua pergunta para a França, é, eu falei que existem os hospitais da rede pública, né que são onde, onde a gente pode trabalhar, e a grande vantagem, digamos assim, é que existe uma certa homogeneização na, no atendimento. Digo isso porque, por exemplo, eu trabalhei em Cayenne, na Guiana Francesa. Apesar da Guiana Francesa, <risos> inicialmente, não ter nada da França, é, é bem complicado. O hospital onde eu trabalhei, eu trabalhei em dois hospitais lá, o hospital é, em Cayenne mesmo, e, desculpa, em Cayenne, e trabalhei também no hospital que, na época, ele era dirigido pela, pela Cruz Vermelha, que era em Curu, Curu, onde tem a base de lançamento, e a grande diferença é que, no interior desses hospitais, eu encontrava tudo que eu precisava para fazer minha anestesia. Todo o material que eu encontrava na França, que a gente falava Metopole, né, na França continente, eu encontrava lá. Então, essa... Primeiro, existe uma grande preocupação da, da Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação, da FARC, de, de homogeneizar o, o, o atendimento. Essa homogeneização é feita principalmente pela formação. É, eu falei para vocês que o, o residente ele passa por uma formação, como a SBA faz aí, existe uma, um, um controle de, de, de conhecimento contínuo que é feito, uma homogeneização no ensino, e geralmente esses é, alunos estão sempre avaliados, e existe até uma inovação com relação. A, a simulação, né? Existe o, o manicando de alta fidelidade, né? Eles são obrigatórios, é obrigatório você passar pelo menos duas vezes por ano. Então, existe primeiro um controle contínuo feito no, no interno, no residente de anestésio. Quando esse residente vai entrar no campo de trabalho, eu falei para você que ele entra com um posto de assistão, o assistão é o médico formado com diploma residente. É, desculpa anestesiologista mas que antes de entrar sozinho no campo de trabalho ele entra num serviço sendo dirigido é, por médicos anestesistas do sistema privado ou por sistema, do sistema público desculpa ou pelo sistema privado que tem convênio com a rede pública você não é obrigado a fazer isso mas digamos que 80% dos médicos anestesistas eles fazem até mesmo os que querem depois trabalhar no sistema público. Por quê? Porque com relação àqueles que vão trabalhar na rede pública, você tem uma certa, é, um preço que você pode colocar no, na, sua, na sua consulta, digamos assim, se você fez essa formação ou não. É claro, se você não fizer essa formação, esse preço é mais baixo, para incentivar as pessoas a fazerem. Depois desses dois anos, você vai no seu campo de trabalho, você pode ir para uma clínica privada ou para o sistema público. E nesse sistema público, funciona, não, não é o ideal, mas funciona, uh, de certa forma, que eles implantaram, são os controles contínuos, ou seja, você tem que ter um certo número de formações e, e bem menos trabalho publicado, mais de formações por ano, e cada dessas formações dão uns pontos para você. E esses pontos eh, são, são interessantes depois, se você... É, quiser fazer um concurso ou um, alguma coisa ligada com, por exemplo, se você quiser trabalhar num, no organismo da rede pública que não seja o hospital, o fato de você ter essa formação conta para você. E a, a realidade é que existe um certo autocontrole que é feito até mesmo no interior do serviço. É, é raro... Quase inexistente num hospital onde você só tenha um anestesista ou dois anestesistas. Então, a partir de dois ou três anestesistas, existe um controle, até mesmo feito entre os colegas, com relação à formação. Se a gente vê que tem um colega que está com uma dificuldade, a gente inicialmente trabalha para a formação desse colega, envia para ele fazer a formação, o curso. Caso isso não seja, o colega não tenha vontade ou não queira fazer, a gente pode contactar o conselho de ordem. É, que vai existir uma certa obrigação para ele fazer, de né? ele se colocar uma que a gente fala de misajur, e caso o colega ainda persista em não fazer essa misajur, é, a gente contacta diretamente a ASFAR, que pode ter alguns procedimentos de uma palavra até forte que eu vou usar, punitivos com relação a esse colega. Então, isso serve a guardar um certo nível de formação, homogenizar um pouco o nível de formação dos colegas. Né? É claro, repito, o sistema não é ideal. Existe infelizmente, muitos colegas que, que, que passam por, por, por detrás dessa formação e que o nível não, não é o ideal. Isso falei com relação aos anestesistas. Com relação ao hospital. Existe um controle feito nos hospitais, nos centros hospitalares, esse controle é feito por uma estrutura que se chama ARS, Agência Regional de Santé, que de certa forma vê o tipo de, de equipamento que você tem, o tipo de anestesia, como é o tipo de trabalho que você faz, sabendo que os plantões, você falou muito bem, quando você faz um plantão de 24 horas, você está impedido de trabalhar no outro dia, impedido, digamos assim, tem gente que pode burlar. Mas caso você tenha um acidente e que, esse, que o paciente vá no tribunal, você é condenado de imediato se for provado que você fez um plantão de 24 horas que você trabalhou no outro dia. Você é impedido de prescrever. Você pode ficar no hospital, trabalhar por projeto de pesquisa, fazer protocolo, mas você não pode fazer nenhuma prescrição, nenhum ato médico com o paciente. Então, isso, de certa forma, dá uma certa segurança. Né? Eu, talvez aí no Brasil esteja fazendo isso. Lá no Canadá era diferente, lá no Canadá eram 12 horas. Só que aí, bom, aí pode ser até um outro sujeito de discussão que foi um trabalho que a gente foi um tipo de trabalho que a gente fez bastante lá em Lyon é com relação à fatiga crônica por trabalhos contínuos ou por trabalhos repetitivos de forma é, próximas. O que é que eu vou dizer com isso? Como eu te falei, eu faço um plantão de 24 horas e numa semana eu estou que eu vou ter, né, o um repouso de segurança no outro dia. Mas supondo que na semana eu faço três plantões de 24 horas isso de forma contínua você vai ter um cansaço. E caso, no Canadá, que são 12 horas, mas pelo fato de ser 12 horas e você ter o mesmo número de médicos, esse cansaço também pode ser repetitivo. Nós fizemos alguns estudos com relação à capacidade de, 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 de resposta, desculpa, com relação à capacidade de raciocínio clínico, e a gente mostrou que, a partir de um certo número de plantões por mês, é, mesmo com o repouso de essa essas capacidades são diminuídas. Por isso que a gente evita, é, não estou dizendo que não acontece, mas nós evitamos fazer mais de cinco plantões por mês. Acontece que a gente faz mais, acontece. Estou dizendo que mais é, é interessante fazer. A gente indica isso. A jornada de trabalho aqui geralmente começa às sete e meia e varia um pouco. É, tem dias que ela pode acabar às 18 horas, tem dia que ela pode acabar às 16 horas, de acordo com o tipo de trabalho que você faz. Nós, geralmente, temos um dia por semana que a gente dedica aos protocolos, né? ou seja, você fica no seu bureau, né você só, só fica ligado com os protocolos e com a pesquisa. Né? É, nós, por exemplo, Montobom Mont 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 é um hospital pequeno, considerado um hospital pequeno. Né? Montobon Mont é uma cidade que tem é, 76 mil habitantes o nosso hospital nós temos 250 leitos quando eu digo 250 leitos leitos cirúrgicos e clínicos aí tem um toda uma estrutura hospitalar que eu não contei nesses leitos que é psiquiátrica então é considerado um, um hospital porte pequeno, comparado com os hospícios de Lyon, com ASP, com os hospícios de Bordeaux, com Marseille, Bom, nós fazemos aproximadamente, eu estou falando período fora do Covid, tá? nós fazemos aproximadamente 4.500, 5.000 procedimentos cirúrgicos por ano, o plantão começa geralmente às 18 horas, o médico começa de manhã, porque nós temos que fazer 24 horas de serviço contínuo, então nós começamos 8 horas da manhã, acabamos 8 horas do outro dia. Mas o plantão, o plantão mesmo, é onde a gente fica sozinho, é a partir das 18 horas e, geralmente, a gente fica de plantão com uma IAD, Enfermeira Anestesista Diplomédia d'état, é uma enfermeira que tem uma formação, geralmente são enfermeiras que fizeram ou reanimação ou, ou trabalharam em serviço de urgência, que fazem dois anos de formação como enfermeira anestesista e elas é, nos ajudam, ficam, são elas que preparam o material, elas sabem tubar, sabem fazer perfusão. É, há pouco tempo o decreto mudou. Elas podem é, colocar artéria. É, a gente em Montubán nós fizemos um centro de unidade vascular, onde a gente coloca midline, picline, midline são, são catetas venosos periféricos mais de uso prolongado e o picline é um periférico mas de uso central. E nós formamos, pedimos uma uma, 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 uma autorização e os, os IAD também. Ajudam a gente nessa, nesse tipo de tratamento. Nós trabalhamos com tratamento de dor crônica, né? Pacientes que escapam a todo tratamento de dor crônica, nós colocamos estimuladores é, peridurais, é a equipe de anestesia que faz isso. E eu te falei dos protocolos, né? Nós temos alguns agora locais. Locais, nós temos um protocolo de casco de realidade virtual, né? A realidade, realidade imersiva para tratamento da ansiedade e da dor. Nós temos um protocolo de dexetomidina para substituir a utilização de opioide, Isso a gente faz para todos, quase todos os pacientes em cancerologia e também introduzimos agora na cirurgia ortopédica. E, uh, e protocolos nacionais, a gente está com o protocolo de né, que é a utilização de inibidores de exílio de conversão, que é um protocolo que tem é feito pela... Pela assistência pública do Paris, a gente está com o protocolo SQUIZA, que é a utilização de, de drogas vasoativas no pós-operatório. A gente está com o um protocolo que é um protocolo europeu de comparar cristalóide com, com colóide para cirurgias hemorrágicas. E uh, vamos começar em breve um protocolo que se chama IATUS, que é para avaliar a, a transmissão de informações médicas é quando você troca de médico, né? com relação à morbimortalidade. Então, a gente tem, mesmo sendo um hospital pequeno, a gente tem uma certa atividade de pesquisa, uma atividade anestésica e uma atividade fora anestésica, né? que eu considero esse tratamento de dor uma coisa fora anestésica. Fora a parte isso, tem uma atividade certa hospitalar, né? uma das coisas que eu gosto muito daqui da França é que a gente pode, como a gente fala, se apanuir, é né? fazer várias coisas. Minha esposa que não gosta muito, mas bom. É, eu sou médico do, dos bombeiros, né? Voluntário, então eu tinha uma atividade extra-hospitalar. É, como médico bombeiro, a gente faz uma atividade extra-hospitalar conjunta com o SAMU. Eu tenho um caminhão de bombeiro que sai como médico e tudo. Infelizmente, eu fazia já isso em Lyon, infelizmente montou, bom, a gente não tem um helicóptero, como eu tinha né, o, o Dragão 69, que era lá em Lyon, aqui a gente não tem, só tem em Toulouse, mas eu faço todo o atendimento hospitalar com o caminho dos bombeiros, é, eu sou médico do, 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 do Exército, né, espero se, que minha esposa não escute que ano que vem eu vá na OPEX, na Operação Exterior, né, a gente vai fazer um, ou em Dibuti, ou Bom, não está certo ainda, mas existe essa possibilidade. Então, é interessante, porque a gente tem a possibilidade também de trabalhar em medicina de guerra. e uh, Eu faço parte do, do CPP, né? o CPP é o Comitê de Proteção de Persona, é um organismo francês que analisa todos os protocolos é, e Agora, antigamente a gente analisava só os protocolos franceses, agora com a comunidade europeia nós também analisamos os protocolos europeus, então eu posso, por exemplo, o CPP daqui pode analisar um protocolo que, que veio da Polônia, é claro que esses protocolos todos são em inglês, é, e eu também faço parte do, do, do Conselho de Ordem. Né? É, a França não é uma República Federativa, como o Brasil, então nós somos divididos em, em região, então a região como a região do Brasil, né? eu moro na região que se apelou Citaní, e as regiões são divididas em departamento, departamento é como se fosse estado, então o meu estado, um departamento, é tarni Garonne. geralmente o nome de rios, né? Tarn é um rio, Garonne é outro rio, tarni Garonne. E cada departamento tem o seu conselho de ordem, departamental, dirigido pelo Conselho Nacional de Ordem, e uh, eu faço parte do conselho departamental de Taringa eu sou parte do conselho nacional departamental de ordem médicos, né? Então você pode ter essa atividade variada, né? É interessante, além de deu eu o, eu ter a honra, a honra, a honra, a honra mesmo de participar do comitê editorial aí da SBA, no, que eu acho que o interesse, acho que eu, que vale a pena, é, é, acho que só para isso que se dizia, né? É uma vida então, a vida é muito vaga quando você preenche muito o seu tempo para não dar nada, né? Então, eu acho que isso é válido quando você pode trazer alguma coisa, não só para você, mas para os seus colegas, né? Então, para mim, é um prazer. No... Quando eu morava ali ontem, teve, teve alguns colegas brasileiros que vieram. Na época, existia essa bolsa que eu vi, né? É, teve um, um, o Plínio, lá de Fortaleza, que veio com, a, com essa bolsa. É, tiveram outros colegas que foram para as outras estruturas com essa bolsa na área de anestésia ou na área de cirurgia. Então, depois que eu saí de Lyon e os hospícios diminuíram bastante também essa bolsa, eu acho que não sei nem se existe ainda. E, uh, mas o intuito é a gente ser um, uma ponte, poder ajudar os nossos colegas, né, que seja não só para... Eu sei que os anestesistas brasileiros têm uma formação muito boa, não só para aperfeiçoar a anestesia aqui na França, mas para esses colegas que voltam para o Brasil, como foi o seu caso, de poder contribuir para inovar, para dinamizar... A anestesiologia no local onde essas pessoas vão praticar. Né?
1: Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e vou fazer algumas perguntas que eu também fiz para o doutor Mânica quando nós conversamos no episódio de ser médico anestesiologista em Portugal e deixo aberto para suas considerações, para sua mensagem final para os nossos ouvintes. Eu vou te perguntar: da sua preferência, uma bebida? Rapaz, você vai, vai rir. Água com gás da Perrier. <risos> e dentro da gastronomia,
0: a sua comida é predileta? Olha, não é um prato muito gastronômico, mas eu gosto, adoro os quenelles do Lyon. Uma massa, né, uma massa com molho típico, que o verdadeiro Quenelle do Lyon só existe em Lyon, né? É, é uma massa feita especificamente lá, com um molho parecido com um molho de tomate, mas é um gosto um pouco mais refinado. E é um prato muito bom. Aconselho os brasileiros quando virem aqui na França, se puderem ir no, no restaurante que a gente chama Traboule. Traboule são restaurantes que ficam no Vieux Lyon, né, na parte antiga de Lyon. E vocês comerem, pedirem um quenelle do Lyon com um Côte de Rhône. Ah, bom, as pessoas não dizem que são os melhores. Tem pessoas que preferem Bordeaux, pessoas que preferem mais o Côte de Rhône. Vai muito bem com esses tipos de, de, de prato e realmente é uma delícia. Me diga uma cidade. Ah, uma cidade em Lyon, não tem sombra de dúvida. Lyon foi a cidade que, como Lyon é para mim o que Fortaleza e Botucatu são, né? Foram, bom, nasci em Fortaleza, então tenho um carinho especial por Fortaleza. Botucatu foi onde eu fiz minha faculdade, onde eu conheci minha esposa. Então, eu tenho um carinho muito especial. E Lyon, querendo ou não, foi onde eu tive uma, uma, uma chance de, de, de estar em Lyon, porque é uma cidade, apesar de ter toda a estrutura médica, cultural de Paris, tem uma qualidade de vida que não assim que é bem melhor que eu acho que Paris. Então, meus filhos são... De, a pessoa que nasce em Lyon, a gente fala ptigana. Então, eu, meus dois filhos nasceram em Lyon. O Olympique Lyonnais foi campeão sete vezes da França, com Juninho, com Carlos Safa. Então, na época,
1: que eu estava aqui. Então, Lyon, sem sombra de dúvida. E sua mensagem para os nossos ouvintes do SBA Podcast?
0: Ah, a minha mensagem, bom, a gente discutiu muito com relação, a gente falou bastante entre você sair e fazer uma formação no estrangeiro. Eu acho que tudo é possível. Né? A questão é só se você trazer uma certa organização, você saber o que você está procurando porque muitas vezes as pessoas vêm com um intuito e vê uma outra coisa bem diferente. É, mas se você tem a, a vontade de vir e você tem uma certa organização preparando as coisas, tudo é possível. Então, a França é um país bem interessante, tem um sistema de saúde que é muito bom. É, a única coisa é que você tem que vir com uma certa estrutura, tendo alguma noção da língua, sabendo para onde você vai e se realmente você quer ficar
1: ou não. Então, tudo é possível, é só se batalhar por... Muito obrigado doutor Edmundo, as portas do SBA Podcast estarão sempre abertas para você, e estamos aí juntos espero revê-lo brevemente na próxima oportunidade de preferência na França claro, claro, vai ser um, vai ser um
0: prazer, e realmente espero que você tá me devendo uma visita, faz tempo que você ficou de vir, você acabou ficando por Bordeaux, Paris, mas a próxima vez você tem que vir por aqui, vai ser um prazer, e mais uma vez muito obrigado pelo convite muito obrigado, SBA, de ter, por você ter dado essa oportunidade. Para mim é um prazer. E eu também aqui estou à disposição. No que eu puder ser útil, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado e espero até um futuro breve.
1: Merci e au revoir, doutor Edmundo. Au revoir. <risos> Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Deixe seu like, seu joia, sua curtida. Compartilhe com seus contatos, mande o seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.